0: Herkese selam. 2,5 milyar dolarlık vurgun videomdan sonra Alaaddin Çakıcı ve Abdüllatif Şener peş peşe videoma cevap verdiler. Çakıcı'nın cevabı 10 saat içerisinde geldi. Çok hızlı bir cevaptı ve Çakıcı'nın yaptığı en uzun açıklamalardan bir tanesiydi. Çakıcı açıklamanın içerisinde çok kritik bilgiler verdi. Benim isimlerini açıklamadığım Bodrum, Yalıkavak, Marina'daki, görüşmedeki isimleri açıkladı. bu isimleri açıklamasıyla birlikte Çakıcı'nın verdiği pası 90'a atmak artık farz haline geldi ve bununla ilgili bütün bilgileri bu videonun içerisinde bulacaksınız. Bu videonun içerisinde Jandarma Genel Komutanının Alaaddin Çakıcı'ya karşı askeri helikopterle yaptığı gövde gösterisine ilişkin çok kritik detaylar bulacaksınız. Bu videonun içerisinde öldürülen bir korumaya ilişkin detaylar bulacaksınız. Bu videonun içerisinde Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan'ın adamının elinden bir fabrikayı nasıl aldığına ilişkin detaylar bulacaksınız. Bu videonun içerisinde 40 bin nüfuslu bir ilçenin 5 milyon liralık makam arabasıyla gezen belediye başkanının çevirdiği dolapları göreceksiniz. Ve bu videonun içerisinde Abdüllatif Şener'in gizlemeye çalıştığı gerçekleri göreceksiniz. Bu videonun içerisinde bana hala cevap vermeyen Musavat Dervişoğlu ile ilgili detayları bulacaksınız. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Önce Alaaddin Çakıcı'nın açıklamaları ve bununla ilgili cevabım ve daha da detay bilgilerle ilgili konuyla başlayalım. Çünkü bu konunun nasıl jandarma genel komutanına geldiğini, jandarma genel komutanının askeri helikopterler ve eşliğinde üst düzey subaylarla nasıl bir çıkartma yapıp Çakıcı grubuna gözdağı verdiğine ilişkin bütün detayları bulacaksınız. Burada yine çok heyecanlı detaylar var. Mafyatik, devlet işlerin içerisinde olmayacak işler, çökmeler vesaire. Fakat heyecanlı işler. Bunların bütün detaylarını vereceğim size fakat önce Çakıcı'nın bu açıklamasından adım adım sizi buraya götürmem lazım. Şimdi Çakıcı ile ilgili konu benim 2,5 milyar dolarlık vurgunla ilgili yaptığım 2 tane video vardı. Nursan grubuna çökme ile ilgili 2 tane video vardı. Nursan grubu ne? Bir demir çelik fabrikası ve onun yanında hastaneler vesaire başka varlıklarında olduğu büyük bir grup ve Hatay'ın Payas ilçesinde konuştuğu çok büyük bir grup. Orada çok fazla demir çelikle ilgili sanayi var. Milyarlarca dolarlık sanayi var. Ve Payas'ta yılda 15 milyon ton sıvı çelik üretiliyor. Çok büyük bir endüstri var. Ve buraya çökme ile ilgili de bazı hadiseler var. Burada bir görüşmeden bahsetmiştim ben. Demiştim ki bu çökme ile ilgili bir grup Alaaddin Çakıcı'yı, Bodrum Yalı Kavak Marina'da ziyaret ettiler demiştim. Fakat ben isimleri vermemiştim. Alaaddin Çakıcı benim ilk videoyu yayınlamamdan 10 saat sonra 2 sayfalık bir açıklama yaptı. Bu Alaaddin Çakıcı için çok hızlı bir refleks süresiydi. Bu konunun ne kadar önemli, ne kadar kritik ve çökmenin ne kadar büyük olduğunu ve devlet görevlilerinin nasıl bu işin içerisinde olup bu kadar hızlı ve panikle refleks verildiğini gösteriyor. Alaaddin Çakıcı için 2 sayfalık bir mektup çok uzun ve 10 saat... Gibi bir tepki süresi de oldukça kısa. Fakat Çakıcı açıklamasında e, bir bakıma hem beni doğruluyor bir bakıma da dürüstçe en kritik nokta olan Bodrum, Yalıkavak, Marina'daki temasla ilgili, toplantıyla ilgili bilgiler veriyor. Ben isimleri açıklamamıştım fakat Alaaddin Çakıcı isimleri açıklıyor. Hüseyin Er Yılmaz ve Kazım Özer. Alaaddin Çakıcı diyor ki bu iki isim. Gelip beni Bodrum, Yalıkavak'taki teknemde ziyaret ettiler. Ben bunları ağırladım, beraber yemek yedik. Fakat konunun bir suikast boyutu olduğunu Alaaddin Çakıcı daha da ileri boyuta götürerek kendi iddiası olarak anlatıyor. Ve diyor ki bu iki isim kendilerine Erol Evcil'in borcu olduğunu ve bu borcu Erol Evcil'den tahsil etmek istediklerini söylüyorlar. Şimdi Erol Evcil dediğimiz kişi Alaaddin Çakıcı'nın emanetçisi de diyebileceğimiz bir kişi. Aynı zamanda da Erol Evcil nereye çökmüşse pek çok olayın içerisinde insanlar ona dokunamamışlardır. Çünkü Alaaddin Çakıcı'yla çok samimi olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla Erol Evcil'e dokunmanın Alaaddin Çakıcı'ya dokunmak olduğunu düşündükleri için de nereye çökse Erol Evcil insanlar seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü bir önceki videomda anlattığım gibi sesini çıkartan bir iş adamının nasıl kafazının gövdesinden ayrıldığını falan bütün bu hikayeleri dalga dalga başka vurulan insanlar falan da var ortada. Bunların hepsini biliyorlar. Dolayısıyla bu iki isim önce ile ilgili alacağı tahsil etmek için Alaaddin Çakıcı'nın oraya gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Şimdi bu tahsilat işinde Nursan'a bir çökme söz konusu ve alacaklarını da bu çökme esnasında tahsil etme durumları var. Çünkü Nursan çok büyük bir lokma ve Hüseyin Er Yılmaz'ın 50 milyon dolarlık bir alacağı var. Bunu Alaattin Çakıcı da doğruluyor. Fakat Çakıcı hikayeyi bambaşka biçimde anlatıyor. Diyor ki: "Bu iki ismin Erol Evcili öldürmeye çalıştıklarını anladım. Hatta bana göre kiralık katil falan arıyorlardı. Fakat Erol Evcil benim kardeşimdir. Devlet hariç bir kimse Erol Evcil'in canını almak isterse önce benim canımı alması gerekir." Şimdi mafya raconunda, yeraltı dünyası raconunda bu ne demektir biliyor musunuz? Bir kişi, bu e, ça, e, Erol Evcil benim korumamda, eğer bir mafya grubunun korumasındaki bir kişiyi öldürürseniz, o mafya grubunun karizmasını inanılmaz derecede çizersiniz. Şimdi insanlar mafya gruplarından koruma alırlarsa onun karşılığında bir bedel ödü alırlar. Ve mafya grupları bu ilişki sistematiğinin devam etmesi için kendi korumaları altındaki kişilere asla dokundurtmazlar ve mafya grupları da genel olarak birbirlerinin koruması altındaki insanlara çok dokunmazlar. Çünkü bu, bu haraç komisyon sistematiği devam etsin diye. Şimdi Erol Evcil'de anlaşılan Alaaddin Çakıcı'nın payını bir şekilde veriyor. Çakıcı bu sebep de ki geçmişte Çakıcı'nın Erol Evcil'e neler söylediğini de biliyoruz. Bu sebeple şu an benim kardeşimdir diyor ve biri ona dokunacaksa onun canını alacaksa önce benim canımı alması lazım diye bir garanti veriyor. Fakat Hüseyin Er Yılmaz'ın Erol Evcil'i öldürtmeye çalıştığıyla ilgili açıkça Alaaddin Çakıcı bilgi veriyor. Bu açıklamanın içerisinde başka iddiaları da var Alaaddin Çakıcı'nın. Ben hiçbir yere çökmedim hayatım boyunca falan diye ama baktığımızda Alaaddin Çakıcı hayatının 27 yılını cezaevinde geçirmiş ki bu mektupta kendisi de, tek de tekrar ediyor bunu. Ve Alaaddin Çakıcı'nın 27 yılda bu cezaevinde geçirmesine neden olan cinayetler vesaire bunlara baktığımızda hepsinin arka planında rant, hepsinin arka planında çökme var. Zaten bütün bu yeraltı dünyasındaki bütün bu figürler var ya böyle vatan, millet falan böyle açıklamaları yapan bunların hepsinin arkasında çökme var, para var. Çünkü para söz konusu olunca kan akar. Yani mafya her şeyi tolere eder, bu mafya grupları, yeraltı dünyası her şeyi tolere eder. Fakat para gittiği an tetikler patlar ve bunların hepsinde de para söz konusu, paranın bir yerden bir yere aktarılması söz konusu olduğu için tetikler patlamıştır. Şimdi gelelim bu suikast meselesine. Hüseyin Er Yılmaz mı? Erol Evcil'i öldürtmeye çalışıyordu. Erol Evcil mi Hüseyin Er Yılmaz'ı öldürtmeye çalışıyordu, aradaki husumet ne ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin nasıl bu konunun içerisine müdahale oldu, nasıl bir çıkartma yaptı bununla ilgili detaylara. Hüseyin Er Yılmaz ile Alaaddin Çakıcı'nın koruması altındaki Erol Evcil'in arasındaki husumetin başlangıç noktasına gitmemiz lazım önce olayları anlayabilmemiz için. Arada bir 50 milyon dolarlık bir mesele var ve yıllar öncesine dayanıyor. Hüseyin Er Yılmaz daha o zamanlar genç bir iş adamı ki zenginliği ailesinden geliyor bir bakıma. Erol Evcil ile demir ticaretinde ilişkiye giriyor. Erol Evcil'in o zaman işte yine üzerine çöktüğü Sivas Demir Çelik'ten mal almak için para yatırıyor. Şimdi bu Demir Çelik dünyasında parayı peşin yatırıyorsunuz. Çünkü rakamlar sürekli oynadığı bir, dü bir dünya ve Hüseyin Er Yılmaz da parayı peşin olarak yatırıyor ve Sivas Demir Çelik'ten mal alacak. Şimdi normalde Erol Evcil piyasanın biraz altında malı veriyor. Dolayısıyla insanlar oradan mal almak istiyorlar. Niye altında veriyor malı? Çünkü KDV ödemiyor. Çünkü hiçbir vergi ödemiyor. İşçilerin maaşlarını doğru düzgün edemiyor. Hurdacılardan mal alıyor. Hurdacıların parasını ödemiyor. Dolayısıyla çok ucuza mal ediyor. Dolayısıyla da piyasanın altında veriyor. Ve Hüseyin Er Yılmaz da ondan yüklü bir miktarda demir alıyor. Fakat demirlerin teslim edilmesi gerektiği gün geldiğinde bu teslimat gerçekleşmiyor. Ve Hüseyin Er Yılmaz da malını istiyor. Erol Evcil de diyor ki ya şu an fabrikada durumlar biraz kritik biraz daha benden mal alırsan Ondan biraz daha para verirsen ondan sonra durumu toparlayıp sana malını teslim edeceğim diyor. Şimdi ticaret dünyasında hep böyledir. Adam batmasın, adam da yaşasın ki senin e, alacağını verebilsin diye bazen böyle fazladan kredi fazladan para verilebilir böyle önceden peşinden. Ve Hüseyin Erlümaz da ailesinin elindeki paradan alıp daha çok veriyor ve sonrasında bir anda Erol Evcil diyor ki Sivas Demirçelik battı ve tasarruf mevduatı sigorta fonu Sivas Demirçelik'e el koyuyor tekrar. Yani devlet el Koyuyor. Erol Evcil de diyor ki ne yapayım fabrikama devlet el koydu, bütün demirler fabrikanın içerisinde ve Hüseyin Er Yılmaz'ın parasını vermiyor. Hüseyin Er Yılmaz daha o zamanlar genç, ailesinden bu parayı almış, bu işin içerisine girmiş filan. Hüseyin Er Yılmaz parasını istiyor ısrarla ve bu sırada Erol Evcil tutuklanıyor ve cezaevine konuyor. Neden? Nesim Malki cinayeti nedeniyle cezası kesinleşince biraz daha cezaevinde kalmak için bir yatmıştı 34 ay tahliye edilmişti. Fakat sonradan tekrar cezaevine giriyor cezasının geri kalanı için ve cezaevine sokuluyor Erol Evcil. Dolayısıyla Hüseyin Er Yılmaz cezaevinde Erol Evcil'i gidiyor geliyor ziyaret ediyor parasını sürekli almaya çalışıyor. Ve Erol Evcil de diyor ki Hüseyin Er Yılmaz'a benim İzmir'de bir tane depom var diyor. Bu depoyu kullan diyor alacağına karşılık olarak. Hüseyin Er kabul etmiyor öncelikli. Fakat sonrasında bu depoya yerleşiyor Hüseyin Arılmaz ve bu depoyu kullanmaya başlıyor. Sonrasında Erol Evcil cezaevinden tahliye olduktan sonra bu depoyu geri istiyor. Bu depoyu geri isteyince ikili arasındaki husumet yeniden patlıyor. Ve Hüseyin Er da diyor ki o zaman paramı ver 50 milyon doları ver ve... Erol Evcil bu 50 milyon doları vermemek için mafya vari bazı yöntemlerle Hüseyin Er Yılmaz'ın üzerine gidiyor. Fakat Hüseyin Er Yılmaz çetin ceviz çıkıyor. Çetin ceviz çıkınca Erol Evcil dozu bir kademe daha arttırıyor ve Hüseyin Er Yılmaz'ın evine bir baskın gerçekleştiriyor. Hüseyin Er Yılmaz normalde Yozgatlı bir iş adamı fakat Kayseri'de yaşıyor. Evi de Kayseri'de ve Kayseri'nin işte Melik Gazi denilen lüks bir semti var ve orada da Hüseyin Er Yılmaz'ın bir tane evi var. Evinin önünde de bir polis ...noktası gibi bir güvenlik kulübesi var ve güvenlik kulübesinde de Sami Yılmaz isimli bir koruması var. Silahlı bir koruma ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş bir koruma. Dolayısıyla evi sürekli olarak koruma altında bu bir ekip tarafından. Fakat günlerden bir gün bu eve yönelik bir saldırı gerçekleşiyor ve Hüseyin Er Yılmaz'ın koruması Sami Yılmaz... ...o kulübenin içerisinde pompalı tüfekle öldürülüyor. Normalde görünüşe baktığımızda normal bir cinayetmiş gibi süs veriliyor. Polis tarafına bakan yönüyle böyle normal bir psikopatın cinayetiymiş gibi bir süs veriliyor. Ama Hüseyin Er Yılmaz da bu yeraltı dünyasındaki bütün isimlerde, bu demir-çelik piyasasında dönen dolapların içerisindeki olan bütün isimlerde Erol Evcil'in Hüseyin Er Yılmaz'a açık bir mesajı olarak bunu okuyorlar. Ve baktığımızda katil daha önce 6 kişi öldürmüş, ki bu 6 kişiden bir tanesi de kendi kardeşi. Bütün bu 6 kişiyi öldürmüş. Topu topu 13 yıl cezaevinde kalmış. 39 yaşında serbest ve geliyor 7. cinayet olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş bir korumayı bir kişinin evini korurken evinin önünde pompalı tüfekle öldürüyor. Ve polise yaptığı açıklama da şu şekilde. İşte bu Sami Yılmaz'ın belinde bir silah vardı. Silah çok güzeldi. Bu silahı almak istedim. Ben özendim. Bu sebeple geldim. Pompalı tüfekle onu öldürdüm. Belindeki silahı da aldım. Gittim. Bu şekilde bir hikaye anlatıyor ve polis kayıtlarına da bu şekilde geçiyor. Çünkü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi Kayseri'de bu olayın üzerine derinleştirse içinde Nerulevcil çıkacak, Alaaddin çakıcı çıkacak vesaire her şey çıkabilir. Potansiyel olarak her şey olabilir. Dolayısıyla da kompolisi bu işin üzerine örtüyor. O şekilde normal bir psikopatın bir korumayı öldürmesi gibi kayıtlara geçiyor. Fakat... Hüseyin Er Yılmaz mesajı doğrudan alıyor ve kendisine yönelik bu mesajı gönderenin kim olduğunu da gayet iyi bildiği için emniyetteki bazı yakınları var. Ankara'da bazı emniyet müdürlerini vesaire tanıyor. Hüseyin Er Yılmaz güya çok vergi veriyormuş, çok vergi veren iş adamları da korunması lazımmış filan gibi kılıfına uydurularak Hüseyin Er Yılmaz'a iki tane polis koruma tahsis ediliyor. Bunların maaşını da Hüseyin Er Yılmaz doğrudan veriyor. Hatta kendisini çok iyi korumaları, ölümüne sahiplenmeleri için de bu iki polis korumasına da birer tane ev satın alıyor. Dolayısıyla bir polis koruması altına giriyor Hüseyin Er Yılmaz. Fakat Erol Evcil bunu da yemiyor ve Erol Evcil'in Hüseyin Er Yılmaz'a yönelik doğrudan öldürmeyle ilgili baskıları başlıyor, mesajları gönderilmeye başlıyor. Ve sonrasında da işte bildiğimiz mesele Erol e, Evcil'le karşılık, daha doğrusu Erol Evcil'in şerrinden kendisini koruyabilmek için ve olayın doğrusunu bir hakem pozisyonunda kendilerine göre idol olarak görüyorlar e, Alaattin Çakıcı'yı. Dolayısıyla Alaattin Çakıcı ile Hüseyin Er Yılmaz arasındaki temaslar başlıyor. Hatta bu temaslara ilişkin fotoğraflarda Hüseyin Er Yılmaz tarafının işte yeğenleri, akrabaları vesaire bunların sosyal medya hesaplarında da yayınlanıyor. Fakat olay Seyner Yılmaz'ın istediği gibi gitmiyor. Alaaddin Çakıcı kendi parasını önceliyor ve öncelikle Erol Evcil'den kendi parasını tahsil etmek için... Hüseyin Er Yılmaz'lara diyor ki önce ben, benim önceliğim var. Ben önce paramı alayım ondan sonra siz ne yaparsanız yapın pozisyonuna geliyor. Böyle olunca olaylar yani Hüseyin Er Yılmaz'a karşı Alaattin Çakıcı da Erol Evcil'i savununca Hüseyin Er Yılmaz için alarm zilleri çalıyor. Ve işte bu noktada Hüseyin Er Yılmaz en büyük kozunu oynuyor ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin bir gün ansızın ve çok yakın bir dönemde 17 Ekim 2021'de Hüseyin Er Yılmaz'ın sahip olduğu Er Yılmazlar Çeliğin bahçesine askeri Skorski helikopteriyle indirme yapıyor. Yanında kendisi gibi son derece üst düzey jandarma görevlileri ve kamuflaj kıyafetleriyle buraya geliyorlar ve gövde gösterisi yapıyorlar. Bu gövde gösterisi neden? Çakıcı'ya ve Erol Evcil'e karşı diyorum. Çünkü Er Yılmazlar Çelik işte bu Erol Evcil'in konduğu yeni çöktüğü Nursa'nın bitişiği, duvarları bitişik. iki tane fabrika birbirine bitişik durumda. Yani Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Erol Evcil'in yeni çöktüğü yere 100 metre mesafeye indirme yapıyor askeri helikopterle. Şimdi Türkiye'de bu artık askeri helikopterlerle indirme yapıp mesaj vermek bir şey haline geldi artık böyle rutin haline geldi neredeyse. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül e, Cumhurbaşkanlığına aday muhalefetin adayı olmasın diye e, Hulusi Akar'ı o zaman genelkumay başkanıydı. Askeri yine Skorski helikopteriyle Abdullah Gül'ün bahçesine indirme yapmıştı ve Abdullah Gül'e bu şekilde gözdağı vermeye çalışmışlardı. Bu da biliyorsunuz hepinizin malumu e, ortaya döküldü, ortaya çıktı nihayetinde. Onun küçüğünü yapıyorlar. Yani balık baştan kokar ya Cumhurbaşkanı onu yaparsa işte artık Hatay'ın Payas ilçesine kadar bu iş düşüyor. Çünkü artık para konuşuyor. Parayı veren gücü, parayı veren devlet korumasını, parayı veren jandarma genel komutanına kadar korumayı ve bunun karşılığında kendisini mafyadan koruyabilmek için gücü arkasına almayı becerebiliyor. Arif Çetin'in bu ziyareti böyle göstere göstere yapılıyor. Ve Arif Çetin bu ziyaretinde içeride, dışarıda, her yerde Hüseyin Er Yılmaz'da çok samimi fotoğraflar veriyor. Ve Hüseyin Er Yılmaz'ın bütün ekibi, bütün kadrosu bu fotoğrafları sosyal medyada, Instagram'da, internet sitelerinde, payastaki yerel sitelerde her yerde yayınlıyorlar. Hüseyin Er Yılmaz diyor ki benim arkamda jandarma genel komutanı Arif Çetin var. Şimdi bu Arif Çetin normal bir adam değil. Arif Çetin işte Sedat Peker sürekli anlatıyor ya Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar bir tane işte yabancı uyruklu bir tane kıza tecavüz etti. Onu o tecavüzden sonra öldürdüler ya da intihara sürüklediler neyse. Bununla ilgili olayı jandarma kapattı filan söylüyor ya. işte Arif Çetin Memedarın Mehmet gayet samimi. Arif Çetin bu yeraltı dünyası Mehmet Ağar vesaire gibi karanlık kişilerle ilişkileri çok seven böyle bir adam. Böyle birisi yani Veli Küçük'ün yeni versiyonu diyebileceğimiz bir adam Arif Çetin. Bu ilişkileri çok seviyor ve jandarmayı da bu noktaya kadar itti. Şimdi Arif Çetin'in bu ziyaretinden sonra bu sefer alarm sırası Erol Evcil'e geliyor. Ve Erol Evcil bütün korumalarını değiştiriyor. Normalde Erol Evcil'in işte etrafında böyle katil diyebileceğimiz böyle yeraltı dünyasından gelen tipler var. Bunların hepsi bir anda uzaklaştırılıyor ve bunların yerine profesyoneller geliyor. Bir tane binbaşı, TSK'dan emekli olmuş bir binbaşı, TSK'dan emekli olmuş assubaylar, Bunların e, çevirile, çevirdiği bir koruma ordusu tarafından Erol Evcil korunmaya çalışılıyor. Ve hepsinin altında Range Rover'lar var. Amerikan başkanlarını koruyan tipler gibi giyiniyorlar. Hepsi kulaklıklar vesaire. Erol Evcil TSK'dan emekli insanları tercih ediyor. Çünkü TSK'dan emekli e, subayların, az subayların... E, silah taşıma yetkileri var. Dolayısıyla hepsinin belinde kendi silahları var. Ve böyle bir profesyonel bir koruma içerisine alınıyor. Onların önündeki çembere de işte Erol Evcil'in eskiden beri işte mafya dünyasının içerisinde olan böyle bu fedailerden oluşan bir koruma ekibiyle toplam 25 kişilik bir koruma grubu içerisine alıyor Erol Evcil kendisini. Şimdi Erol Evcil'in geçmişte çattığı böyle ve malına çöktüğü iş adamların hemen hemen hepsi normal sanayiciliğin içinden gelen filan Erol Evcil'le aşık atamayacak kişiler. Fakat Hüseyin Er Yılmaz öyle değil. Hüseyin Er Yılmaz çetin ceviz çıkıyor ve Hüseyin Er Yılmaz'ın adamlarının yakın çevresine baktığımızda Bunların hepsinin Sedat Peker'le de çok samimi olduğunu görüyoruz. Mesela bazı adamlarına Sedat Peker doğum gününde özel mesaj Çekmiş doğum günü videosu çekmiş göndermiş onlarda kendi sosyal medya hesaplarına koymuşlar bu böyle Sedat Peker'le ilgili çok fazla paylaşımların olması dikkatimi çekti dolayısıyla Hüseyin Er Yılmaz da o alemin adamı ve Hüseyin Er Yılmaz'ın ayrıca da çok samimi olduğu bir Iraklı iş adamı var bu iş adamından mütevellit de Hüseyin Er Yılmaz'ın cebinde bir Irak pasaportu Irak kimliği başka bir isim adına düzenlenmiş olduğu söyleniyor. Bu kişi şu an ismini tam olarak hatırlayamadım ama videoya yazacağım. Bu kişi aynı zamanda Rıza Zarrab gibi diyebileceğimiz bir kişilik. Çok böyle lüks hayatıyla ortaya çıkıyor ve temel yatırım meselesi de altın altın üzerinden işler yapıyor. Ve Hüseyin Er Yılmaz'ın bununla da e, ilişkileri var. Dolayısıyla bir oligark koruması diyebileceğimiz bir korumaya da sahip Hüseyin Er Yılmaz. Bunun dışında e, jandarma teşkilatının içerisinde, e, e, emniyet teşkilatının içerisinde korumaları var. Ayrıca Hüseyin Er Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da sırtını dayadığı bir isim var. Bu isim Cumhurbaşkanının danışmanı Serkan Tarhanoğlu. Hüseyin Er Yılmaz'la kanka vaziyetteler, birbirlerine böyle aşkım diyebilecek kadar samimi aralarında ilişki var ve Cumhurbaşkanlığı sarayından bir şekilde bir bağlantı sağlıyor. Ve baktığımızda Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la, bakanlarla vesaire çok fazla fotoğrafı, çok fazla ilişkisi var. Dolayısıyla Hüseyin Er Yılmaz sarayın e, gücünü de bir şekilde arkasına alıp Erol Evcil ve Elahattin Çakıcı'nın karşısına bu şekilde dikilmeye çalışıyor. Fakat bu kadar arkasına devlet ve devlete bağlı güçler alsa da Elahattin Çakıcı ve Erol Evcil de o derece devletle ilişkiler nasıl yürütülür? Devlete karşı nerede nasıl durulur? Devletteki ilişkiler nasıl derinleştirilir? Devletteki ilişkiler nasıl rayından çıkartılır? Bu konuda son derece uzmanlar. Fakat... Hüseyin Er Yılmaz'ın tek bağlantısı bu değil. Hüseyin Er Yılmaz aynı zamanda Alaaddin Çakıcı'nın bana yönelik verdiği cevaptaki mektuptaki Kazım Özer'le de aynı zamanda çok samimi Ve Alaaddin Çakıcı'nın yanına da beraber gidiyorlar. Ve Kazım Özer aynı şekilde hükümetle arasında çok güçlü ilişkileri var. İşte böyle hep alkol aldığı zaman emniyet müdürlerine arayıp onları işletmeye çalışmasıyla vesaire bilinir. Böyle emniyet müdürleriyle ilişkileri çok var. Aynı zamanda bir telefon varmış bu da yeni bir sistem anladığım kadarıyla İşte bu belli kişilere tanınan imtiyazlar çünkü Kazım Özel aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu tanışıklığın da çeşitli biçimlerde kullanılıyor bir telefon varmış o telefonu aradığınızda bu telefon önce Cumhurbaşkanlığı o telefondan bir arama yaptığınızda önce bir ses çıkıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan aranıyorsunuz diyor. Ondan sonra Kazım Özer konuşuyor ya da bu telefon kimde varsa o konuşuyor. Bir de böyle bir sistem icat edilmiş. Dolayısıyla arkanıza bir güç alıyorsunuz. İşte Kazım Özer'de de bu telefondan varmış. Dolayısıyla arkasında bir güç var. Çakıcı hani o bana yönelik mektubunda diyor ya. Geldiler işte bu işçinin içerisinde devletin de haberi olduğunu söylediler. Ben de telefon uzattım dedim ki arayın beraber konuşalım filan dedim diye. İşte buraya mesaj yapıyor. Fakat bunun daha öncesi var. Şimdi size bir tane video izlettireceğim. Payas'ta Nur e, Nursan diye bir firma var. Alımı ile ilgili her türlü teknik altyapıyı bitirdik. Bugün de Nursan'ın kıymetli sahibi Ekşi Beyefendi ile görüştük. Allah nasip ederse her şey yolunda gidiyor. Dokuz yüz bin kişi arası ilk etapta ki bunlar kesinlikle eski çalışanların olmasını istiyoruz. En kısa zamanda işlem bitince 4-4 buçuk ay içinde Nursan çalışmaya başlayacak. İnşallah bunu da bugünkü en sıkışmadan sonra ikinci etap görüşme üzere İstanbul'da e, Lidas abiyle bir araya gelecekler. İnşallah omuz vermek suretiyle Bankalarla yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanımızla yapılacak görüşmelerle son noktayı koyup dört buçuk ay içerisinde Tabii, ben Cumhurbaşkanımın himayesinde geldim ifadesinde kullanıyor görüşerek geldim diyor. Bu video her şey net olarak ortaya koyan bir video AKP'li daha doğrusu MHP'den AKP'ye geçmiş belediye başkanı Bekir Altan Resmen Nursan Holding'i pazarlıyor. Kime? Son derece önemli iş adamlarına pazarlıyor. Ve bu pazarların içerisinde olduğu da bu video ile açıkça yayınlanıyor. Burada 3 tane önemli isim var. Bu isimlere baktığımızda bir tanesi Kazım Özer. Diğeri Zorlu Grup temsilcisi Serdar Cümbüş. Diğeri de Ektön AŞ yönetim kurulu başkanı Erol Kahraman. Şimdi bu 3 isim. Nursan Holding'i, Nursan grubunu komple satın almak için ve bu özellikle de demir çelik fabrikasını ki yılda 1,5 milyon ton sıvı çelik üreten bir fabrika burayı ele geçirmek, daha doğrusu burayı almak ve yeniden çalıştırmak için bağlantıyı kim üzerinden kuruyorlar? AKP'li belediye başkanı Bekir Altan üzerinden kuruyorlar. Fakat iş aniden bozuluyor. Videoda gördüğünüz gibi açıkça söylüyorlar ve Payas Haber Ajansı da bununla ilgili bilgileri geçiyor. Cumhurbaşkanının himayesinde biz bu alımı yapıyoruz diye kamuoyuna açık biçimde söylüyorlar. Fakat iş bozuluyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanının himayesinde ki Kazım Özer, Tayyip Erdoğan'a doğrudan tanıdığına ilişkinde bilgiler var. Ve çok eski zamandan beri tanıdığına ilişkin bilgiler var. Buna rağmen Kazım Özer ve Zorlu grubu gibi ortakları Aniden bu işten diskalifiye oluyorlar. Biri Bekir Altana diyor ki artık Nursanı bu adamlara pazarlamaktan vazgeç. İşte o biri Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hiçbir sebep yokken aniden payası ziyaret ediyor. Ve bu ziyareti de medya şu şekilde yansıtılıyor. İşte Nursan Holding'in mağdur olan, aylardır maaşlarını alamayan, işte fabrika kapandığı için mağdur olan işçileri var. Süleyman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu işçilerin mağduriyetlerini dinleyecek diyor. Fakat Süleyman Soylu bu işçilerin payasa gidiyor. Bu işçilerin yanına bile uğramadan doğrudan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesine gidiyor. Şimdi bu Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi payas ilçe sınırları içerisinde bulunan bir külliye. Ve işte binlerce yıllık bir külliye ve son derece güzel böyle işte taş mimarisinin son derece nadir örneklerinden bir tanesi. Ve özelliklerinden birisi de bahçesinde meyve veren dünyanın en yaşlı zeytin ağacı bulunuyor. Bu sebeple de her yıl on binlerce turist çeken bir nokta. Hem kendi güzelliği hem de bu özelliği nedeniyle turist çeken bir nokta. Fakat Bekir Altun Payas'ta bir krallık kurmuş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine tutar 4 milyara külliye yaptırır ya işte bu payasta kendi ölçeğinde kendisine külliye Belliyor. Sokullu Mehmet Paşa külliyesini ve her yıl turist çeken bu kadar önemli bir noktaya halkın emrinde olması gereken bir noktayı kendisine makama çeviriyor. Oranın içerisine saray gibi dayıyor döşüyor ve makam olarak orayı kullanmaya başlıyor. Belediye binasını hiç kullanmıyor. Ve baktığınızda da internette işte kim ünlü, ünsüz vesaire kim gelse onların hepsini Sokullu Mehmet Paşa külliyesinde kendisine makam olarak çevirdiği külliyesinde e, ağırlıyor ve Süleyman Soylu da geldiğinde kendisini bu de ağırlıyor. Ve Süleyman Soylu ona diyor ki bu özerlere, zorluya vesaire burayı pazarlamaktan vazgeç diyor. Ve kendisine bir hedef işaret ediyor. İşte Süleyman Soylu'nun bu ziyaretinden sonra Payas Belediye Başkanı Bekir Altan bir anda rotasını Erol Evcil'e çeviriyor. Ve Erol Evcil'le birlikte hareket ederek işte o paylaştığım meşhur fotoğrafla birlikte... Nursan Aşey'i İlyas Keleş'in elinden alıyorlar. Kiralama sözleşmesi Ede altında. Ve Erol Evcil'in yönetimine geçiyor. Erol Evcil'in yönetimine geçtikten sonra işler tamamen patlıyor. Şimdi burada durup, Kazım Özer'e bir parantez açmamız gerekiyor. Kazım Özer devlette hep işleri tıkırında giden bir adam. Özellikle enerji alanında istediği izinleri filan alabilen, bu, bu sayede büyük servet yapmış bir adam. Ve demir-çelik sektöründe de büyümek istiyor. Nursan'da çok güzel bir lokma ve gördüğünüz gibi böyle ağzı sulanarak da biraz oraya gidiyor. Belediye başkanı arkasında zorlu holding gibi vesaire bunların hepsini arkasına almış ve sarayın gücü arkasında. Fakat onun elinden bile bu lokmayı koparabilecek bir güç var Türkiye'de. İşte bu güç Alaaddin Çakıcı ve Çakıcı'nın arkasındaki Milliyetçi Hareket Partisi vesaire ve Süleyman Soylu gücü. Süleyman Soylu oraya geliyor ağırlığını koyuyor ve Bekir Altan Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği adamlara karşı Süleyman Soylu'nun işaret ettiği adamları tercih ediyor ve bütün ağırlığını oraya doğru koyuyor ve ondan sonra da Nursan Holding Erolevcilere veriliyor. Şimdi bu Bekir Altan dediğimiz adam sadece bu külliyeyi kendisine çevirmesiyle Türkiye'nin gündemine gelmiş bir adam değil. Aynı zamanda makam arabasıyla da Türkiye'nin gündemine geldi. Hatırlarsanız bir gün Twitter'da Bekir Altan'ın makam arabası paylaşılmıştı ve Lexus marka bir araba kullanıyor. Baktığımızda arabanın Türkiye'deki satış liste fiyatında 4 milyonla 5 milyon lira arasında bir araba. Düşünün Payas 40 bin nüfuslu Türkiye'deki binlerce ilçeden bir tanesi ve bu 40 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 5 milyon liralık araba kullanıyor. Kendisine tarihi bir külliyeyi, makam külliyesi ki belediye başkanlığında makamı var. Bir de burayı makam külliyesi haline getiriyor. Böyle bir lüks içerisinde yaşıyor. Böylece ülkeyi beraberce talan ediyorlar. Kendisi halkın ki payasının pek çok problemi var. başka başta çevre problemi olmak üzere ki Erol evcil Nursan Holdingi satın aldıktan sonra Nursan Holdinge çöktükten sonra Demir Çelik fabrikasının bacasından sap sarı dumanlar çıkıyor. Normalde bütün fabrikalar oradaki ee, filtre kullanıyorlar. Fakat filtre kullandığınız zaman demir çeliğin işte tonunda kilo başına birkaç dolar e, fiyat farkı olacak. Bu fiyat farkını vermemek için ne yapıyor? Ülkenin havasını, payasının havasını zehirliyor. Fakat belediye başkanı kafasını diğer tarafa çeviriyor. Hatta bana çok mağdur olan bir kişi bununla ilgili bilgiler verdi. Bölgede işte görev yapan polisler var. O polisler polisler bile... O bölgede görev yapmaktan o kadar şikayetçiler ki çünkü zehir soluyorlar ve o bölgede polisler uygulama yaptığında insanları durduğunda insanlar o bölgede o fabrika'nın kenarında durmak istemiyorlar bu zehir soludukları için bütün payasın halkı çocukları vesaire ve ülkenin genel olarak dünya genel olarak kirletiliyor bu rant düzeni nedeniyle Bekir altında bunlara çanak olan fakat bunların içerisinde Süleyman Soylu ve ekibini tercih eden bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Peki e, buraya çöktükten sonra devam eden artçı çökmeler nasıl şekilde işliyor? Şimdi yine Payas'tan pek çok bilgi geliyor ve bu bilgilerin hepsine baktığımızda, akan bilgilerin hepsine baktığımızda herkes Erol Evcil'den e, şikayetçi. Erol Evcil biliyorsunuz Nursan'a çöktükten sonra aba isimli bir tane şirket kurdu ve Nursan'ı kağıt üzerinde kiralamış gibi gösteriyorlar ve insanlar Aba'ya mal veriyorlar. İşte hurdacılar mal veriyorlar. Mesela bir tane hurdacı, Ayıldız Ay Holding diye bir hurdacının Aba'dan yani Erol Ercil'den 45 milyon lira alacağı var. Fakat Erol Evcil vermiyor. Gel alıyorsan al, nasıl alıyorsan al diye tehdit ediyor. Ve insanlar bu tehdite karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü Erulevciliğin arkasında Alaaddin Çakıcı var. Erulevciliğin yanında 25 tane korumayla geziyor. Belediye başkanı kaymakam her yeri susturmuş durumda terör ettiriyor. Ve... Ay yıldız hurda batmak üzere, onun gibi başka hurdacılar da batmak üzere payat piyasası tamamen mahvolmaya doğru gidiyor. Çünkü Erol Evcil nereye çöktüyse orayı batırmak ve orayı batırırken beraberinde de o sektörde işbirliği yapanların hepsinin de varlıklarını sömürerek hepsinin üzerine kurmak üzere sistematiğini yürütüyor. Egemetel'e çöktüğünde Egemetel'i devletten devraldı. Daha doğrusu Egemetel'in sahibi devletten devralmıştı. Onun üzerine çöküp onu ortadan kaldırdılar. Egemetel'i batırdılar. Egemetel'le birlikte pek çok hurdacı vesaire de battı. Sivas Demirçeli'ye aynı şekilde devletten aldılar ki Abdüllatif Şener bunu onur verdi. Devletten aldılar, Sivas Demir Çelik battı, işçilerin aylarca alacağı var. Devlete bir kuruş vergi ödemediler, devlet battı, elektrik parası ödemediler, su parası ödemediler. Devletin tonlu aracağı var. Hurdacıların tonlu var fakat bütün fabrikayı soyarak, bütün o bölgenin paralarını soyarak ve devleti soyarak bütün bununla birlikte paralarını güvenli bir limana taşıdılar başka bir ülkeye götürüp oranın bankalarına yatırmışlardır. Şimdi sıra geldi Nursan'a. Şu an hurdacıları tek tek soyuyorlar fakat bir kuruş vergi ödemiyorlar, bir kuruş KDV ödemiyorlar, elektrik parası ödemiyorlar, su parası ödemiyorlar ve bunların hepsine kim göz yumuyor biliyor musunuz? Başta Bekir Altan olmak üzere bütün o bölgedeki kaymakamından, valisinden, elektrik dağıtımından, jandarmasından, polis teşkilatına kadar herkes buna göz yumuyor. Bu talana kimse ses çıkarmıyor. Sadece herkes kendi rantının peşine düşmüş durumda. Şimdi gelelim Abdüllatif Şener meselesine. Şimdi Abdüllatif Şener. Benim bu videomdan sonra kendisine de sosyal medyada bu konu sorulmuş ve bununla ilgili bir cevap vermiş. Ben Abdüllatif Şener'le ilgili ne dedim? E, Erol Evcil Sivas Demir Çeliğe çöktü ve bunu Abdullah Şener olur verdi demiştim. Şimdi Abdüllatif Şener de diyor ki Sivas Demir Çelik özelleştirildiğinde yani 1998 yılında ben muhalefet milletvekiliydim. Dolayısıyla Sivas Demir Çeliğ'in hisselerinin devredilmesinde benim hiçbir ilgim yoktur diye bir tweet attı. Şimdi bu konuyu çok büyük bir biçimde çarpıtmak oluyor. Bir kere ben Sivas Demirçelik özelleştirildiğinde e, Erol Evcil'i özelleştirmeden Sivas Demirçelik'i aldım demedim. Çünkü hakikat böyle değil. Sivas Demirçelik, Turgut Özel zamanında kuruldu ve 1998 yılında 28 Şubat şartlarında özelleştirildi. Fakat özelleştirmede iş adamları daha yüksek teklif vermesine rağmen Sivas'ın yerel halkında kalsın diye Sivas Ortak Girişim Grubu denen bir gruba daha düşük fiyatla satıldı. Fakat bu Sivas Ortak Girişim Grubu bir önceki videoda anlattım. Çeşitli usulsüzlükler vesaire nedeniyle buradaki yükümlülüklerini yerine getiremedi. Borcunu ödeyemedi. Üretim hedefini tutturamadı. Yenileme yatırımlarını yapmadı. Ve devlet tekrar, TMSF'e tekrar Sivas Demir Demirçeli'ye el koydu. Ve Sivas Demir Demirçeli'ye el konulduğunda 2005 yılıydı. Ve 2006 yılında Sivas Demir Çelik bu sefer Erol Evcil'e verildi. Ve Erol Evcil Ankara'da Abdüllatif Şener'le görev yaptı, Abdüllatif Şener'le görüştü. İşte Abdüllatif Şener özelleştirildiğinde ben muhalefet milletvekiliydim. Evet özelleştirildiğinde sen muhalefet milletvekiliydin. Fakat devlet el koyduktan sonra tekrar kiralama yöntemiyle satış yapıldığında sen başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakalıydın. Ve Erol Evcil'le e, Ankara'da baş başa bir görüşme yapıldı ve Erol Evcil'e Sivas Demirçeliği Sivas'tan söküp götürmemesi kaydıyla bu fabrika verildi. Şimdi Erol Evcil, mafya ile ilişkileri olan, emniyet iki kere bu adam demirçelik fabrikalarına çöküyor ve batırıyor diye rapor vermiş bir kişi olmasına rağmen ve Sivas Demirçeliğe talip olduğunda da emniyet kaçakçılık organize suçlarla mücadele dairesi tekrar bu raporu vermiş olmasına rağmen. Abdüllatif Şener'in, dönerin başbakan yardımcısı Abdullah Şener'in oluruyla Erol Evcil'e verildiği. Niye verildi? Çünkü Abdüllatif Şener Sivas kökenli bir siyasetçi ve Sivas'ta böyle büyük Sivas'ın en büyük sanayisi birine verilecekse başbakan yardımcısı pozisyonda olarak onun dediği olur. Dolayısıyla onun dediği oldu, ve erol evcil'e verildi. Fakat ne oldu? Erol evcil devlete bir kuruş vergi vermedi, orayı soydu, suana çevirdi, bir, tür, bir sürü hurdacıyı da batırdı, bir sürü insan da işini kaybetti ve Sivas Demir Çelik bir enkaz olarak devletin boynuna çok daha büyük bir yük olarak kaldı. Dolayısıyla Abdullah Tiftşener. Şimdi dürüstçe bu neden oldu, neden onu tercih etti, neden ona devrine onay verdi vesaire bunların hepsini dürüstçe açıklamalı. Yani özelleştirmede şöyle oldu da ben özelleştirmeden bahsetmiyorum. Devlet ikinci kez el koyduktan sonra, daha doğrusu devlet el koyduktan sonra özelleştirmeden yıllar sonra tekrar devredildiğinde senin sorumluluğundaydı. Dolayısıyla Abdullah Şener konuyu açıklayacaksa doğru biçimde açıklamalı. Şimdi bir diğer konuda Musavat Dervişoğlu. Musavat Dervişoğlu şu an İyi Parti'de grup başkan vekili. Musavat Dervişoğlu'nun bu Ege ile ilgisi ne? Ee, şimdi Egemetel'e çöküldüğünde yani Erol Evcil Egemetel'e çöktüğünde Musavat Dervişoğlu MHP İzmir il başkanıydı. Niyet kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi bir rapor gönderiyor. Ve raporda diyor ki Alaaddin Çakıcı ve Erol Evcil Ege Matel'e çöküyorlar. Daha sonra ismi Say Matel olarak çevrilen buraya çöküyorlar diyor. Ve bu onlara çok büyük bir ekonomik güç kazandıracak ve Yeraltı Dünyası'nın bir grubu çok güçlenecek diye bir rapor gönderiyor. Şimdi bu raporu gönderdiğinde e, Say metalin sahibi Rahmi Özden. Rahmi Özden devletten destek alamamaktan, hükümetten destek alamamaktan dolayı müzdarip Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de iktidarının ilk yılları. Ve Rahmi Özden kendisini koruyabilmek için, korumaya alabilmek için... Dönemin İzmir MHP İl Başkanı Musavat Derviş olduğuna gidiyor ve fabrikasının hisselerinin %10 kadarını Musavat Dervişoğlu'na emanet ediyor ve diyor ki bana karşı bu mafya grubuna karşı beni koru bu şekilde. Çünkü işte Evcil grubu, Alaattin Çakıcı vesaire bunlar MHPL'likleriyle biliniyorlar. Dolayısıyla Musavat Dervişoğlu gibi o dönem işte geçmişte Alpaslan Türkeş'in de prenslerinden bir tanesi olan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış falan bir isim dolayısıyla bir koruma kendisine alır diye düşünüyor. Fakat Rahmi Özden daha sonra ortadan kayboluyor. İşte önceki videoda anlattım bunu. 2,5 milyar dolarlık çöküş videosunun 2. bölümünde bunu detaylarıyla anlattım. Sonra yıllar sonra kafası gövdesinden ayrılmış bir şekilde e, iskeleti bulunuyor. Ve bu kayıp olduğu sürede, kayıp olduğu 4 yılda Musabat Dervişoğlu kendisine Rahmi Özden'in emanet olarak vermiş olduğu bu hisseleri Rahmi Özden'in yerine Say metali, ege metali ele geçirmiş yeni çakma sahiplere devrediyor. Ben de Musavat olduğuna bir soru sordum. Dedim ki bu hisseleri devrettiğinde yani Özden ailesinden bu fabrikayı gasp etmiş kişilere bu hisseleri devrettiğinde bunun karşılığında bir para aldın mı? Neden Özden ailesine devretmedin de bu kişilere devrettin? Özden ailesinin oluruyla bu devretmeyi yaptıysan bunun karşılığında aldığın parayı Özden ailesine mi verdin yoksa kendi cebinde mi tuttun? Şimdi Musabat Dervişoğlu bugüne kadar sessiz bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Oysa bu konuyla ilgili bir açıklama yapması lazım. Çünkü Erol Evciller, Alaaddin Çakıcılar burada bu çökmeyi yaptılar. Ve emniyet raporlarında açıkça belirtilmesine rağmen bu çökmeyi yaptılar. Ondan sonra da bunu e, İzmir Demir Çelik'te devam ettiler, ettirdiler ve başka yerlerde de devam ettiriyorlar. Ve Erol Evcil şu anda 5 tane demir-çelik fabrikasıyla ilgili bu süreci devam ettiriyor. Bunların isimlerini de yan tarafta veriyorum. Şimdi bunların hepsi ne demek? Musabet Dervişoğlu çok milliyetçi bir adam olarak biliniyor değil mi? Ee, hep bütün siyasi hayatı milliyetçi partilerin içerisinde geçmiş. Şimdi Parti'de siyasetçilik yapıyor. MHP'de Ülke Ocakları Başkanlığı, İzmir İl Başkanlığı, Milletvekili vesaire her şeyi yapmış. Şimdi milli servet yok oluyor. Ee, bu adamlar fabrikalara çöküyorlar sonra fabrikaları iflasa sürüklüyorlar ve bu iflasa sürüklerken de ülke milyarlarca vergi kaybetmiş durumda şu ana kadar insanlar işlerini kaybetmiş durumda insanlar hayatlarını kaybetmiş durumda gerçek vergi üreten iş adamlarının ellerinden fabrikalar gitmiş durumda şimdi milliyetçi bir adamın buna bir dur demesi lazım değil mi? Dolayısıyla şey Dervişoğlu'nun burada dönen çarkı o gün hesabını soramadıysa şu an kuvvetli bir parti olarak oyları da MHP'nin iki katı olan bir partinin grup başkan vekili olarak bu konuya açıklık getirmesi gerekiyor. Fakat dediğim gibi bu dünyanın geneli böyle. Bunların hepsi bu grupların hepsine baktığımızda hepsi çok fazla. Şu saydığım bütün adamlar var ya işin içerisinde mağdur gibi gözüken Er Yılmaz grubundan tutuna diğerlerine hepsi milliyetçi bunların. Fakat totelle baktığımızda ülke sürekli vergi kaybediyor. Nasıl milliyetçiyse bunlar. Ülke sürekli kayıpta. Ülke sürekli kayıpta olan taraf fakat bunların dilinde milliyetçilik, vatan filan bunların dilinden hiç düşmüyor. Baktığımızda milliyetçilik, vatan sevgisi diye bir perde yapmışlar insanların gözüne ve o perdenin arkasındaki tek mesele talan. Tek mesele vurgun, tek mesele ceplerini doldurmak. Bütün bu hikayenin özeti bu şekilde. Fakat... İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Normalde jandarma genel komutanı yani kolluk pozisyonunda olan bir adam bütün bu olayları çözmesi lazım ve bütün bu olayları çözüp mahkemenin önüne, savcının önüne götürmesi lazım. Aynı şekilde Nursan'la ilgili 2,5 milyar dolarlık vurgunu bütün detaylarıyla anlattım. Şimdi de daha ileriye götürüp İşin içerisinde suikastler olduğunu, jandarma genel komutanlığı oraya geldiğini ve hadi hepsini bunların hepsini bir tarafa bırakın. Alaattin Çakıcı kamuoyuna açık biçimde bu Er Yılmazlar, Erol Evcil'i öldürmek için kiralık katil arıyorlardı diyor. Bu normalde ihbardır bir şekilde. Er Yılmazların da kapısının önündeki koruma vurulmuş. Onlar kendilerini korumak için jandarma genel komutanını getiriyorlar. Bunlar kendilerine özel kuvvetlerden, emekli askerlerden korumalar tutuyorlar filan. Bütün bunları mesela kaçakçılık organize suçlarla mücadele dairesinin şu anki başkanı bunu görmüyor mu? Bu videomu izlemiyor mu? Bütün bu olanları görmüyor mu? Alaaddin Çakıcı'nın açıklamasını beni doğrulayan ki %99 oranında doğrulayan açıklamasını görmedi mi? Bunlara karşı neden bir işlem yapılmıyor? Savcılar diyelim ki savcıların hepsi hükümetin adamı ki öyle değil. Ta yıllardır AKP'den önce savcılığa başlamış savcılar hala var emniyet teşkilatının içerisinde. Mahkemelerde de aynı şekilde. Polisin görevi, savcının bir işlem yapıp yapmayacağı değil. Polisin görevi buradaki suçun tamamının haritasını çıkarmak, bunu fezlekeye çevirmek, bu fezlekeyi savcıya sunmak. Savcı ondan sonra mahkemeden gözaltı kararı ister mi? Bunu soruşturmadan kovuşturmaya çevirir mi, çevirmez mi filan o savcının bileceği iş. Fakat mesela nasıl oldu? 17-25 Aralık operasyonlarında polis fezlekesini yazdı. Fezlekesinde bütün suçun haritasını, bütün delilleriyle hepsiyle birlikte kayda geçirdi. Bu savcılığa gitti. Ondan sonra Tayyip Erdoğan savcıları değiştirdi, hakimleri değiştirdi. O oldu bu oldu vesaire. O ayrı bir konu. Fakat polis görevini yaptı. Şimdi burada polisin görevini yapması lazım. Fakat baktığımızda polis enteresan işler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştı bu pandeminin ilk döneminde. Çok böyle moralimi bozan bir videoydu. Bir tane kızcağız metrodan çıkıyor ve... Maskesi şöyle burnunun altına düşmüş. Metrodan çıktıktan sonra açık havada, sokakta. Ve polis o kızın peşine takıldı. Bir de ellerinde de kameralar. Kızı böyle kızı o dükkana giriyor, onun peşinden giriyorlar filan. Kızı köşeye sıkıştırdılar ve o kıza ceza yazdılar. Belki o kızcağızın bir aylık maaşından daha fazla ceza yazdılar. Sırf maskesi şuradan şuraya düştüğü için. İşte bunların polisliği bu kadar. Burada 2,5 milyar dolarlık bir vurgun var. Bu işin içerisinde cinayetler var. Jandarma genel komutanı indirme yapıyor. Öldürülen koruma var vesaire. Bir mafya grubu bunun hepsini doğruluyor. Kiralık katillerden bahsediyor filan. Bu polisler hiç oralı olmuyorlar. Bunların polisliği bu kadar işte. Bu kadar polistik olunca ülkenin de gelirleri, ülkenin geleceği bu şekilde çalınıyor. İşte Türkiye neden fakirleşiyor? İşte her alanda bu şekilde talan var. Her alanda vergi hırsızlığı var. O çalışanın, üretenin, e, maaş alan kişinin maaşından vergiler direk kesilirken milyarlarca doları cebe indirenlerin hiçbirisinden hiçbir biçimde vergi tahsil edilmiyor. Mesela bir ihbarda bulunayım. Abaçelik, Nursan'ı devralan Abaçelik var ya her gün 3000 ile 3500 ton arası demir üretiyor. Çelik üretiyor. Şimdi ben oradaki maliye defterdarlığına, jandarmaya, polise bunu ihbar ediyorum. Burası günde 3000 ile 3500 ton arası çelik üretiyor. Bunun KDV'sini bugüne kadar bir gün için bunun KDV'sini verdi mi? Buyursunlar defterler ellerinde. Aba Çelik ne kadar KDV veriyor? Üretim orada. Bir tane memur göndersinler. Memur gidip fabrikanın çıkışında dursun. Günde kaç kamyon çelik çıkıyor? Oradan ne çıktığını zaten hesaplar. Onun KDV'sini hesaplar, ortaya koyar ama yok. 1 kuruş KDV vermediler, hurdacılardan mal alıyorlar, onların parasını vermiyorlar, parasını isteyenin üzerine çöküyorlar. İşçilerin SSK primleri yatırılmıyor, elektrik parası verilmiyor devlete, su parası verilmiyor ve ne olacak biliyor musunuz? Nursan en sonunda 3-4 yıl içerisinde piyasaya devasa bir borçlu hale gelecek ve devlete de devasa bir borçlu hale gelecek. En sonu da devlet gelecek oranın kapısına dayanacak ve bütün içi boşaltılmış milyarlarca dolar ülkeden çalınmış olarak gidecek. Çünkü bu Nursan işi Evcil-Çakıcı meselesindeki en büyük lokma Erol Evcil'in bugüne kadar vurduğu en büyük vurgun olacak. Çünkü bu kadar büyük kapasitede çelik üreten bir grup hiçbir zaman Erol Evcil'in eline geçmemişti. Bu konuyu ve detaylarını incelemeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.